0: Hallo und Willkommen zu Digital Daheim, ein Podcast von
1: Julian und Stefan.
0: Okay, ja, den Start starten einem neuen Podcast im neuen Jahr, oder? Genau. Du kommst frisch
1: erholt zurück aus, wo warst du nochmal? Äh, in Thailand, und, also in Koh Samui und in Singapur. Und immer mit einer super Internetverbindung, wie ich gehört habe. Ja, also äh, Hust, äh, äh, ich will jetzt hier keine Anbieternamen nennen, aber könnten sich eine Scheibe abschneiden. Also was dort äh, am Strand mit Meerblick möglich ist, <lacht> davon träumt man bis da am Bodensee unten.
0: Also quasi in der Südsee und trotzdem digital daheim noch, oder? So. Ja, genau. Weil wir da einen Schwenk zu unserem Podcast haben. Ja, das heutige Thema haben wir mal gesehen, das wollten wir eigentlich schon im letzten Jahr machen, oder? Dass man, und, äh, die Idee wie ziemlich cool gefunden von dir, dass man mal so die Apps durchgeht, die mir jetzt gut finden und auch die Apps, die mir so am Homescreen haben. Genau, ja. Und ähm, ja, dann machen, posten wir dann halt einfach noch Screenshots dazu, würde ich sagen, oder? Ja. Von unseren jeweiligen äh,
1: Homescreens, die auch startet. Ähm, ich, kann, ich kann gerne anfangen. Äh, also Krass. ich, ich, ich gehe jetzt einfach mal so quasi von links oben. Äh, Fange einfach mal mit der ersten App an. Wir können dann ja schauen. Okay. Ja. Wie wir also. Weiter vorgehen. also ich habe die, die App links oben hat mir quasi die Kamera-App Kamera ersetzt und Kamera äh, Plus. Äh, und hast mhm. Microsoft Pix. Weiß nicht, ob du von der schon was gehört hast. Äh, hat ich habe eben noch Kamera Plus installiert, aber Microsoft Pix kenne ich gar nicht. Ja. Okay. Also, Warum ich Kamera warum ich Plus, ein langjähriger Begleiter, deinstalliert habe, ist eigentlich zum einen, weil ich einen, einen Artikel gelesen habe auf The Next Web, glaube ich, äh, wo sie groß davon geschrieben haben, ähm, Microsoft äh, bringt neue app aus, die AI und Kamera matcht. Also, quasi, du kriegst Fotos, die von AI-Engine äh, analysiert werden und dann wird das beste User geholt. Ja, genau. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich überrascht, was die aus der Apple-Kamera, die ja sonst auch nicht schlecht ist, äh, holen Okay. Also teilweise war der Vergleich, gerade auch wenn es um schlecht, also in schlechten Welt, äh, Lichtverhältnissen oder wenn beispielsweise einen an, an Sonnenuntergang und irgendein Landschaftsbild machen willst, siehst du teilweise groß, echt große Unterschiede. Also ich bin positiv überrascht und deswegen ist Microsoft Pix aktuell meine Kamera-App Nummer 1 auf dem Smartphone.
0: Okay, cool.
1: Ja. ja. Soll, soll ich die erste Reihe durchgehen und dann gehst du die erste Reihe und machen wir so weiter? Ja, oder? genau, machen wir so.
0: Okay, ja. weil App für App
1: ist wahrscheinlich anstrengend. Ja. Äh, denn an der zweiten Stelle habe ich Fotos, also die klassische mhm. iOS-Fotos-App. Gibt es eine vierte? Ja. Auch an der zweiten Stelle? Ja, wo, wo links oben Kamera oder mehrere Kamera-Apps und dann auch die Foto-App. Ja. Mhm. <lacht> Spannend. Ähm, ja, was für ein Zufall. An der dritten Stelle habe ich Week Calendar, äh, äh, Kalender-App. Die habe ich eigentlich, mhm. glaube ich, schon seit um, zweiten iPhone, was ich mir gekauft habe. Also ich glaube, schon seit iOS 6 oder 7. Mhm. Bin sehr zufrieden damit. Ich uh, habe Google Calendar auch schon probiert gehabt und die native iOS-Kalender-App und bin eigentlich mit beiden nicht zufrieden gewesen.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, das ist eine sehr persönliche Präferenz. Und dann Platz 4 habe Google Maps.
0: Mhm.
1: Nichts mit Apple Maps. Ich will ja ins Ziel kommen. <lacht> genau.
0: Aha, interessant. Ja. Ähm, dann mache ich mal meine erste Reihe, oder? Ja. Und ähm bei mir, bei mir ist eigentlich ein Folder-Kamera als erstes, ähm, wo ich eigentlich die klassische Kamera-App drin habe, denn Kamera Plus. Ähm, aus irgendeinem Grund habe ich da das Hyperlapse drin. Ah,
1: die ist das ist für Instagram, oh. oder? Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob
0: die App überhaupt unterstützt wird oder nicht. Das ah. ist mittlerweile durch ähm, durchs Boomerang abgelöst. Keine Ahnung. Ja, kann sie. Ähm, dann habe ich die VSCO-App. Was du ob die kennst? Nein, ähm, keine ich gar nicht. Schon so Kamera-App. Das Interface selber ist schrecklich eigentlich. Also, <lacht> was du immer man auf die Idee kommen kann. Es ist völlig, ähm, wie soll ich sagen, künstlich ähm, abstrakt kalter, aber bricht eigentlich so mit allen iOS-Anwendungs- Usability-Szenarien, die man so als User kennt. Also, zum nur ein Foto <lacht> zu machen, ist extrem schwierig, aber was sie extrem schön haben, sind äh, tolle Filter, tolle so Schwarz-Weiß-Filter und so. Und die Fotos kriegen ein total lässiger, sehr hochwertiger Style irgendwie mit den Effekten.
1: Und wenn, wenn, du, siehst, und, sie, äh, sie, wenn, wenn du siehst, dass sie so ja. quasi gegen, gegen die Design-Guidelines und so weiter geht, <lacht> wird die denn auch noch aktualisiert? Oder? Ja, ja, die wird laufend aktualisiert, okay. aber irgendwie denken die Entwickler, dass sie intelligenter
0: sind wie die, die Leute bei Apple oder generell wie, wie der Durchschnitt. Jedenfalls, ähm, ist Usability wirklich äh, sehr gewöhnungsbedürftig. Also es ist zwischen Updates haben sich dann wieder mal ganz krasse Sachen geändert, wo das einmal so funktioniert hat und dann noch im Update ganz anders. Also, ähm, ja, Usability technisch sehr schwierig, aber von der Effekte her und von der Bildbearbeitung her ähm, aus meiner Sicht eigentlich sehr interessant. Okay. Ja. VSCO-App. Wir, wir machen dann eh wieder einen Link zu allen Apps, oder? Würde ich sagen? Ja, ja. Am Ende von unserem Blogbeitrag, auch immer wir den noch posten, wahrscheinlich wieder auf Medium. Ähm, ja. Und dann habe ich noch Instagram in dem Ordner den. Okay. Instagram ist eigentlich ein Social Network, ich habe einen Ordner soziale Netze, aber irgendwie habe ich das bei der Kamera drin. Keine Ahnung. <lacht> ja, und das war so schon. Was jetzt eigentlich fehlt, weil ich das, wie gerade habe, in einem anderen Ordner drin habe, das habe ich jetzt im Design-Ordner drin, ist Snapseed.
1: Oh, Snapseed. Uh, Snapseed
0: ist mal, ist von, um, ursprünglich waren das aber ähm, spezielle Filter, die man für Photoshop kaufen können, äh, ganz am Anfang. Und die sind, äh, die sind extrem ausgereift, eigentlich, die Filter. Also das, das war so also der Ursprung von Snapseed, habe ich mir sehr gelassen. Und äh, ja, die App finde ich auch ziemlich cool.
1: Ja, also, das kann, also das kann ich nur unterschreiben. Snapseed ist auch so quasi mein, meine Bildbearbeitungs-App äh, must-have. Offen, mhm. auf dem iPhone.
0: Ja, dann zweiter in der ersten Reihe ist bei mir genauso wie bei dir das Fotos App. Ähm, also an dritter Stelle ist bei mir der Ordner Wetter und dort habe ich äh, Wetter-Apps eigentlich, also die Standard-Wetter-App. Dann habe ich die Landi-Wetter-App, weiß nicht, ob du die kennst, aber die ist bei uns ganz interessant, weil sie mit Schweizer Wetterdaten funktioniert ah, ist immer gut. und ist oft genauer bei uns in Vorarlberg wie äh, wenn man jetzt irgendeine amerikanische Wetter-App verwendet. Und dann habe ich noch die mobile Wetterring-App, von Vorarlberger Wetterring. Ich weiß nicht, ob das eine native App ist. Ich glaube, nicht, der ist ein halb nativ, glaube ich. Ähm, ja, schon halt, wenn ich lokale Wetterberichte haben will, schaue ich den noch manchmal auf das. Und dann habe ich noch Meteor Earth. Ich weiß nicht, ob das kennst Ja, Ah, die habe ich auch schon mal gehabt, glaube ich. Ja, die ist, ja, die ist vor allem am iPad cool eigentlich, weil es ein bisschen Google Earth-mäßig ist. Und dort kannst du alles mögliche hinstellen. Also die ja, Die unterschiedlichen äh, Wetterphänomene quasi kannst du wie so Layer auf die Karte legen. Also kannst du sagen, sagen wir auch Satellitenbildtechnisch, wo regnet es jetzt noch hat, und dann ist so ein eigener Layer, wo nur Regen ist, ein eigener Layer für Wind, ein eigener Layer für den Luftdruck und dann kannst du es ja noch so in einer Timelapse abspielen, bis mit, einer, mit, einer, mit einem Forecast in Zukunft eigentlich, wie man das wirklich kennt für den Radar, Wetterradar-Apps. Äh, ja, so, ist eine Spielerei eigentlich, also wirklich so als Forecast, muss man sich glaube ich so auskennen, wenn man das, das Wetter-Vorhersage <lacht> verwenden will. Aber ansonsten, ist, ich finde es einfach ganz interessant. ist vielleicht eher was für die Wettergeeks. Was halt, ja. Und
1: an vierter Stelle sind bei mir die Kontakte, also die normale Kontakte. Ah, spannend, die hast du echt auch noch. Also ich, ich, ich muss jetzt sagen, ich habe auf Seite, ich muss gerade nachschauen, auf Seite 3 bei mir am äh, iPhone habe ich in Ordner der heißt Apple. Und das habe ich so quasi, mittlerweile kann man es ja deinstallieren, aber habe mhm. alle diese ganzen äh, Apple-Apps, die ich nie verwendet. Und da gehört zum Beispiel auch Kontakte äh, dazu. Weil ich, ich verwende mhm. immer die Phone-App. Also du hast ja bei der Phone-App hast du auch einen, in, 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 in der Navigationsbar hast du auch Contacts. Stimmt, ja. Und das, das ist ja
0: eigentlich auch nichts anderes, oder? Also ja, wenn ich ja. die Kontakte öffne, das ist eigentlich nichts anderes, wie kommt denn
1: halt in den. Ja, stimmt, ja. Also es wäre eigentlich, eigentlich, eigentlich ist die Kontakte-App irgendwie überflüssig. Ja, die ist, also... Das ist halt so sehr ja, vor allem du hast bei der Phone-App hast du halt zwei in eins, oder? Du kannst gleich telefonieren, beziehungsweise mm -hmm. Kontakte verwalten, Genau, ja. Und, Stimmt eigentlich. Und, 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 und was mir jetzt auch schon aufgefallen ist, wir müssen jetzt erst die erste Reihe und wir haben ein paar rein. aber ich, meine, ich kann schon vorwegnehmen, ich habe keinen einzigen Ordner auf dem, auf dem Homescreen. Äh, mm -hmm. Also ich habe drei Seiten mit, mit dem iPhone, die ich mit Apps voll habe, äh, teilweise eben wechsel, wechsel Ordner und Nicht-Ordner. Ja. Und auf der ersten Seite habe ich bewusst Ordner versucht zu vermeiden, weil die dann das Gefühl habe, die Apps verwende ich eh nie. Also die Apps, die mhm. ich auf dem Homescreen habe, sind eigentlich die, die ich auch wirklich, wirklich eigentlich oft verwende. Äh, mhm. Wir kommen ja dann zu einer Bahn dazu. Und deswegen finde ich es ganz spannend, dass du Ordner den hast. Ja, bei mir ist es ein bisschen gemischt. Also so Sachen, wo
0: ich oft Zugriff habe, ich glaube nicht im Ordner und andere Sachen habe ich dann wirklich im Ordner. Denen. Ich muss allerdings so sagen, dass ich wenig über den Homescreen screen äh, nicht unterbewusst doch oft. was ist nicht. Aber oft suche ich einfach nur nach Apps. Mhm. Also ich kann wirklich über die, über die Search. Ja. Weil ich halt auch schon so viele Apps installiert habe, dass ich manchmal vielleicht auch weg Kann ich natürlich auch sein. Mhm. Also ich habe einfach alles in Ordner bin und suche den dann halt über die, über die Suche nach
1: den Apps, wo ich gerade starten will. Ja, ja la, lass uns nicht vergessen, weil du gesehen hast, wie viele Apps ich installiert, dass wir am Schluss noch erwähnen. <lacht> wie viele Apps man auf dem Smartphone installiert. Haben. <lacht> bin gespannt. Ja, ich bin, Betriebe, bin, ja. bin gespannt, was die Kennzahl seht. Ja, spannend. Ja, ähm, soll ich zur Reihe 2 gehen? Einmal? Genau, ja. Okay. Reihe zwei. Also quasi von links nach rechts im Schnellrücklauf mhm. habe ich Facebook. Äh, mhm. Pocket. Ehemals read, mhm. read It Later. Äh, wobei das ist jetzt auch schon lange her. Äh, Chrome und Gmail. Wie gesagt, keine Ordner und mhm. ja. Direkt nur die Apps. Mhm. Genau, genau. Ich, ich muss dazu sagen, jetzt, wo ich so sehe mit Pocket, ich verwende Pocket eigentlich sehr selten. Also Pocket verwende ich, gefühlt ist es so, ja, okay, ist eine Ablage und der Read Later Button ist schnell mal druckt auf, auf Feedly, aber ich glaube, meine Pocket Queue ist schon ziemlich lang, <lacht> mit teilweise auch Artikeln nur von 2013, 2014, 2015 und so weiter, also ja. Also lies es nicht wirklich. Ja, es ist, es gefühlt ist es wie so ein Archive, wie so äh, quasi okay, wenn ich, das war mal ein Artikel, den habe ich spannend gefunden und wenn ich jemals das Gefühl habe, hey warte mal, irgendwas hat es doch zu dem Thema gehört, dann weiß ich zumindest okay, vielleicht habe ich es im Pocket Kette
0: Ah, okay. Ja.
1: Also ich, ich, ich verwende Pocket nicht wirklich so, wie's, wie es wahrscheinlich verwendet wäre, sondern eher so als Ablage von Artikeln. Selbst wenn ich sie nicht mhm. wirklich gelesen habe.
0: Ja. Und sind die dann auch da lokal gespeichert? Also wenn dann mal die Originalsite weg wird, das ist immer noch funktioniert.
1: So viele was kannst du. Äh, äh, oder tun sie sie archivieren, ja? Tun sie sie archivieren, ah, Ach, Ja, ja das macht schon Sinn, ja. Ja, und sonst gibt es immer noch Evernote für sowas. Stimmt, ja. Okay,
0: ja, das war meine zweite Stimmt. Reihe. Okay, dann starte mal. Ich habe natürlich wieder viele Ordner. Ähm, <lacht> Der erste ist Navigation. Hast du Ordner bei mir? Um, dort habe ich Navigon, GPS-App, ne? Ähm, also die, die Offline-GPS-App eigentlich, mhm. bin ich extrem zufrieden mit der, ähm, ich habe da einfach die Europa-Version, wo quasi für ganz Europa Karten kaufen kannst und in der Europa-Version ist, ist ganz Europa dabei, also west eigentlich und du kannst dann beliebig Karten von Ländern installieren und deinstallieren, also du musst nicht immer alle mhm. Länder drauf fahren mhm. und es funktioniert halt wirklich offline also ich habe das schon, schon wirklich, wenn ich wirklich beim Auto fahre, wenn ich mal ins Ausland fahre oder so Entschuldige halt davor, wie ähm, die, die lade die aber. Und immer wenn sie aber lade kriegst du schon wirklich aktualisierte Version von der straße Das finde ich auch noch recht spannend. Also immer ziemlich aktuell, was die so Baustellen und so anbelangt. Und die App selber, das ist eigentlich noch ein cooles Feature, hat dann einen Fußgängermodus Und äh, wo jetzt beispielsweise letztes Jahr in London war, habe ich dann einfach mit der App selber ähm, um den Fußgängermodus navigiert. Und das ist schon so, als hättest du quasi Google Maps und Internet
1: in dem Land. Und das finde ich schon sehr fein. Okay, und wenn du siehst, du hast es früher gekauft, ist Navigo nicht mal teuer gewesen. Also ich wage mich zu erinnern, dass es doch äh, pricey war, ne? Ja,
0: also ich glaube, es hat die, also es war nicht günstig gefunden. Weil ja, also die App hat 40 Euro gekostet oder so. Okay. Also auf keinen Fall eine günstige App. ja, Aber es ist halt wirklich eine hochwertige, vollwertige Navigation, die halt offline verwenden kannst. Und ja, wie gesagt, es ist für mich auch das Navigationsgerät. Also wenn wir jetzt in Urlaub fahren oder so. Dann verwende ich ein glückliches Navigon und das Handy im einfach angesteckt mhm. und bisher nur positive Erfahrungen gemacht eigentlich.
1: Okay. Äh, da, darf ich an der Stelle kurz erzählen, was ich damals in Portugal verwendet habe, weil ich es spannend finde, zum ja. so immer so sehen, welche App du hast und, und, und was mhm. ich schon probiert habe? Kennst du die App. Äh, ja, ein der Vergleich, ja. äh, Kennst du die App maps.me? Mapsme oder so sowas? Na. Ich, also ich weiß nicht, ob sie konkurrenzfähig zu Navigon ist oder was die Vor- und Nachteile oder halt Features sind von beiden.
0: Mhm.
1: Ich kann nur so viel dazu sagen, ich habe aber Maps Meet für den Portugal-Urlaub letztes Jahr installiert gehabt und mhm. funktioniert so, was ich jetzt höre, genau gleich wie Navigon. Also ich habe Portugal die, die Karte abladen können und habe mhm. genauso im Flugmodus äh, mit den GPS-Daten, die halt trotzdem zur Verfügung stand äh, navigieren können und habe Orte speichern können, mir quasi eine kleine, kleine äh, Liste von Sehenswürdigkeiten oder halt Points of Interest darlegen können und habe mhm. das so synchronisieren können über, über einen Account mit, mit dem iPad, beispielsweise, wenn halt im Modell am Arbeit geschaut haben, okay, wo kommen wir morgen an? Und das Feine, ist, das Feine ist zum Beispiel bei, bei Maps.me, also jetzt im halt Punkt Kosten, dass sie gratis ist. Mhm. Also so quasi als, als Vergleich vielleicht. Ja, ich glaube, das ist ein großer äh, Faktor.
0: Wenn man für 40 Euro auskommt, was es gerade im Moment kostet, und
1: 0 Euro ist natürlich
0: schon ein gutes Entscheidungsziel.
1: Da du die ein, ja? eine App hast, kannst du ja mal beide testen und dann nochmal ein Fazit äh, quasi unter dem Blogpost im späteren Verlauf oder sowas posten, falls mal beide ja, testest. Ja, das
0: können wir machen, ja, das ist keine, keine schlechte Idee.
1: Ne?
0: Okay, okay, dann habe ich noch ähm, das klassische Google Maps App. Ähm, habe aber auch die Karten-App da drinnen. aber ähm, Karten-App, es gibt eigentlich keinen Grund, warum ich die Karten-App verwende, statt Google Maps eigentlich. Hm. Ich benutze eigentlich immer Google Maps. Karten-App, ja. Die ist bei mir wie dem app ordner <lacht> Ah, okay, ja. ja den app ordner habe ich auch, aber das sind gar nicht so viele Apps, in der lustigen Weise.
1: <lacht> Dann habe ich die Klo App? Ja. Ich glaube, du musst noch mal kurz den Namen erwähnen, weil ich glaube, es hat gerade für alle, die zuhören, ah, wir, wir haben uns am Anfang nicht gesehen. Wir sind heute quasi eine Skype-Session.
0: Äh, genau, ja. Wir mal eine wirkliche digitale Daheim-Session per Skype. Genau. Ähm, ja, ich sag's also die Clever Mobil-App habe ich dann noch, die vom Vorarlberger Verkehrsverbund. Ähm, ja, habe ich bei Navigation, den ist aber mehr so, welche Busse und welche Züge kommen denn als nächstes. Ähm, ja, ist bei mir so in dem Navigationsordner. Dann den habe ich eine Waze. Waze uh, ist ja mittlerweile vor Google glaube ich worden. Mm, ja, ist ja. quasi eine soziale Navigations-App. Uh, die Idee dahinter ist, dass wenn alle die App verwenden, um, die Autofahrer sich gegenseitig helfen und sagen, hey, da gibt es eine Baustelle, hey, da gibt es gerade Stau, hey, da ist gerade ein Blitzer. Ähm, verwende ich aber nur sehr sporadisch, muss ich sagen.
1: Ich, also, ich, ich wollte gerade fragen, weil ich habe es ja seit auch verwendet und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich quasi kaum jemand anderer verwendet, oder? Wie damals, wo wir über, über Peach, über das so Social Network, Peach geredet haben und wie verbreitet das wohl in Vorarlberg ist. Stimmt. Ist wahrscheinlich genau das Gleiche jetzt äh, mit Waze, oder? Ja. Also quasi wie verbreitet ich
0: glaub, das, das? Ich vielleicht noch muss vielleicht mal Das letzte Mal, wo ich es verwendet habe, das Gefühl, das sind ein bisschen mehr Leute, wo das jetzt verwenden. Aber es sind wahrscheinlich doch wieder nur die Nerds wo das in Vorarlberg oder die Geeks, wo das in Vorarlberg verwenden. <lacht> um, ja. Dann habe ich noch ein Glimpse. Um, Klimpsi ist eigentlich wirklich eine ja, so indirekte Navigations-App. Um, du kannst auf jeden Fall dort den Standort, also eine statische App, kannst du den Standort freigeben und den per E-Mail, Tweet oder, oder per SMS verschicken und das Gegenüber hat dann, solange die App läuft oder im Hintergrund läuft, ähm, hat dann einen Live-Status von deinem Standort eigentlich.
1: Eifel. Und ich Sorry. Ja? Ich, 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 na, spr hat, ich sage das nachher. <lacht> okay, ja, passt. Und ähm, was da halt noch machen kannst, du
0: kannst noch, noch das, den Zielort angeben und dann äh, sieht quasi die, die Person, die noch Hallo äh, angenommen hat, dass ein gewisser Treffpunkt ausgemacht in im Lokal, und sieht die Person, wie lange du noch für den jetzigen Standort zum Zielort. Und äh, ja, das ist hin und wieder verwendet es mal wenn ich spät bin, was bei mir ziemlich oft der Fall ist, dann schicke ich den Mama so ein Glimpsi,
1: dass die zumindest wissen, ich bin unterwegs und wo ich denn ungefähr bin. Ja, ich finde es ja wirklich, wirklich cool, dass wir mal so quasi ein App-Sync machen, weil sie das war schon völlig, völlig nur auf meinem Radar, weil zu, zu Uni-Zeiten habe ich das oft verwendet, um quasi meiner Familie, Freunde und Freundin zum zeigen, wo ich jetzt gerade bin auf dem Berg habe. Und, und finde es ganz spannend, dass es quasi äh, die App mal wieder ins Gedächtnis rufst. Ich habe sie ja lange Zeit umverwendet, aber. Ja,
0: dann habe ich noch, ähm, komischerweise habe ich auch die ÖBB-Apps drin. Ich
1: weiß gar nicht wieso,
0: wahrscheinlich, warum? weil die äh, Freiburg-Verkehrsverbund-App hab ich ich hab drin habe. Auf jeden Fall die ÖBB-App oder Und irgendwie gehört das für mich auch ein bisschen so zur Navigation, so Bus und Bahn. <lacht> Keine Ahnung. Die habe ich auf jeden Fall noch drin. Und dann habe ich noch die App ITA. Äh, also Estimated Time of Arrival, abkürzt. Und dort, das ist mehr so, also die App selber ist mehr so ein Widget, das du auf dem Homescreen ablegen kannst. Und jetzt muss ich das gerne mal starten. Dort kannst du mehrere so Zielorte angeben und mhm. die App sieht dann auch im Homescreen, wie lange du jetzt zu dem Zielort buchen würdest, beispielsweise jetzt bei mir äh, das Büro in Götz ist und wie viel Verkehr auf der Strecke ist. Okay. Das machen sie einfach im Hintergrund über Google Maps. Wenn ich denke, da gibt es eine Schnittstelle. Und dann seht ihr dann einfach, okay, du brauchst jetzt nur beispielsweise jetzt geht es wäre äh, 20 Minuten wohin noch sagt die App sie sagt mir auch, wenn ihr ankommen wollt um 19.40
1: Uhr und es ist ein mittlerer Verkehr, darum gibt es so einen Punkt. Okay. Hast du ja. ETA, Your Driving, and Public Transit Assistant? Irgendwie so?
0: Ähm, muss man mal schauen, ob sie so hast. Moment.
1: Weil ich sehe gerade. Äh, oder halt Sie also, haben wirklich nur ETA abkürzt. Ah, ah. Aber, ich sehe jetzt gar nicht aber es spielt sich mehr, mehr im Notification oder halt in diesem äh, Center. Im homescreen ab ja. ah, ah, ah.
0: Ähm, Das App-Icon ist einfach ein, ein roter Punkt und ein rötlicher Punkt und ein grün-blauer Punkt, die sich überlappen.
1: Okay, das, das fällt mir jetzt mit einem grauen Screen äh, schwer, aber ich, sehe ah. die, aber ich sehe die Punkte. <lacht> okay, ja passt. Dann ist die App. Und dann habe ich noch den, die ÖMTC-App und TripAdvisor. Ja, die ÖMTC ja. ist diese, wie heißt jetzt die Name? Ah, die habe ich auch. die heißt, glaube ich, einfach ÖMTC-App, also bei mir mal zumindest. Ach so, du meinst, oh, ja. Die da so die Tankstellen und so, theoretische Verkehrsstörungen. Ja, genau, die so mit, mit, der ja. mit der Verkehrsstörung, ja, unterwegs, genau, ja. also ich glaube von der Asphina, oder so, ja. Ja, kann auch sie Okay, und, und TripAdvisor hast auch noch die, ne? Genau, und TripAdvisor, wenn du die... Also sehr breites Spektrum, oder? Also quasi von internationaler ja, also Navigation.
0: Ja, ist ziemlich gut.
1: Ah. Ja. Ähm, dann das
0: Zweite ist bei mir der Kalender, hm? der normale iOS-Kalender. Ich habe eigentlich, ich habe mir das nie ab, da zum andere Kalender zum Testen. Ich bin mit dem Kalender eigentlich zufrieden, habe mir mit Google verknüpft. habe hm? hab einen Gemeinschaftskalender so ähm, ja, ich kann also mit dem Kalender quasi andere Leute laden oder andere Leute laden zu Events. Und mit dem bin ich eigentlich zufrieden. Haben wir aber noch nie irgendwie so die Mühe gemacht, um so einen anderen Kalender zu schauen. Aber nutzt das einfach nur noch sehr basic ja naja. Denn an dritter Stelle sind bei mir einfach die Notizen-App, normale Apple-Notizen-App, die eigentlich ziemlich viel verwendet. Okay. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich, weil sie einfach so, so basic ist.
1: Ja, sie ich ist, ist halt
0: ohne vier Lefunz. Genau, einfach nur zum Links zum Posten oder so oder irgendwie sagen wo ich nicht vergessen darf. Wenn irgendwie ziemlich viel. Und dann kommt bei mir der Musikordner. Und der ist eigentlich auch wieder relativ riesig. Ähm, den Musikordner habe ich Spotify drinnen. Kennt man glaube ich. Dann zum Music, weil ich halt Am zum Prime habe. Ähm, kommt das ja quasi gratis mit dazu. Hm. Die normale Musik-App, die ich aber wenig verwendet Soundcloud. Hm. Denn die normale Podcast-App. Also, die Apple Podcast App, die ich aber eigentlich gar nicht verwende. Dann habe ich noch Shazam, habe ich da den. Shazam. Ähm, der iTunes Store habe ich da drin, Die FM4 App und die Shoutcast App. Wobei Shoutcast App, die ist schon ziemlich alt, ich weiß gar nicht, ob die noch aktualisiert hat oder nicht.
1: Hast du, hast du Shoutcast eine Zeit lang genutzt oder? Ja, halt ganz früher. Also, ich habe die App ist schon ewig lang mit
0: dem Handy, glaube mhm. ähm, Und. Ganz alte Apps, was das im Luftball ist, solange sie funktionieren, werden sie auch nicht deinstalliert, wenn sie nur mit Apps da sind. Ja, ja, ich weiß. Und ich glaube, glaub, das ist zwar so eine, die ich schon so ewig lang habe. <lacht> Darum habe ich auch noch Flappy Birds installiert. Nein. Spielst du Okay, ja, das war meine zweite Reihe.
1: Okay. Spannend, einfach nur quasi wegen Musik, Google Play oder halt Play Music verwendest du nicht auch? Oder hast du schon mal verwendet? Nein,
0: no, no, verwende ich gar nicht. Okay. Habe nie verwendet und verwende ich gar nicht mehr. Okay.
1: Ähm, ja, spannend. Denn äh, ich schlage mal um zu meiner dritten Reihe. Mhm. Äh, kann quasi wieder nur vier Apps aufweisen. <lacht> und von äh, links nach rechts wäre es bei mir Feedly, dann Evernote wobei mhm. wobei momentan äh, wie vielleicht manche andere auch, bei Evernote bisschen überlegen bin ob ich nicht zum Beispiel auf Bear Bear Note hast, glaube oder so wechsel mhm. äh, denn an der dritten Stelle habe ich Messages von Apple und Spotify ja okay das ist so quasi meine dritte Reihe was weißt von du, warum ich Messages mhm. da habe weil eigentlich schreibe ich nicht wirklich viel iMessages aber das eine oder andere SMS kriegt man halt doch noch, gerade wenn man irgendeinen Service äh, oder sich irgendwo anmeldet und man kriegt eine Registrierungs-SMS oder sonst irgendwas
0: mhm.
1: und irgendwie ist es an der Stelle geblieben.
0: Mhm. Ja. ja, bei mir ist in der dritten Reihe, habe ich eigentlich einen, wieder einen Ordner, ich <lacht> offensichtlich keinen Ordner, ähm, <lacht> mit Design-Apps, oder Ordner hast du mal Design, und dort ist die App Labelbox, dort kannst du so Label und Beschriftungen über Bilder drüber ziehen, ja. Ähm, die macht da halt immer so unterschiedliche Design-Labels ähm, ja. dann habe ich Pick-Frame da kannst du mehrere Bilder zu so einem Frame zusammensetzen aus unter unterschiedliche Vorlagen ähm, also kannst du halt auch ein großes Bild so kleine oder vier kleine Bilder und so, so in die Richtung denn die dritte App ist eigentlich die Prisma-App also die mit den fancy Filter. War das mit Video Bilder. oder
1: Bilder? Sie hat ja mal zwei fancy Filter-Apps geerzeugt. Ja, das ist auf jeden Fall die Bilder-App. Ah, okay. was weiß gar nicht, wie die Video-App
0: passt, aber die macht glaube ich dasselbe wie die Bilder-App. Ah. Und dort, wenn ich mich richtig erinnere, steht auch eine so gewisse künstliche Intelligenz im Hintergrund, die versucht, wenn du zum Beispiel den, den, den Maler-Modus mal du hast, wirklich so schaut, dass die Linien, sowieso schon und sehr sehr wirklich vorhanden zeichnet, das Ganze. Mm -hmm. Um, also für den Effekten her auch ziemlich cool, die Prism App. Dann habe ich da wie vorher schon gesehen die Snapseed App drin, um, also so Fotobearbeitung, Fotofilter etc. Dann habe ich uh, Word Swag drin, uh, das ist so eine App, wo <lacht> du so unterschiedliche fancy Typografien auswählen kannst und dann über die Bilder drüber legen <lacht> und äh, es macht dann immer so ein bisschen so ein äh, ja, Touch- ich glaube, ich habe sogar das die, äh, Logobild, was wir für einen Podcast gemacht haben, habe
1: ich, glaube auch mit der word App gemacht. Ah, das hast du mir, glaube ich, sogar erzählt, also, ja. Also, quick,
0: quick and Dirty. <lacht> <lacht> Dann habe ich Procreate, die App, äh, die ich auf dem iPad habe, ähm, mit der du ja im Prinzip malen kannst. Also, wenn du einen Stift hast, kannst du weg, da passiert zeichnen. Zeichnest viel? Ähm, Nein, mehr so eine Spielerei. Okay. Also nicht wirklich. Was also ich auch schon öfters gemacht habe, was dann relativ gut ausschaut, auch wenn man jetzt nicht so der Begabte zeichnet, ist, ähm, du kannst mehrere Ebenen verwenden in der App und kannst dann zum Beispiel ein Foto, also eine Ebene, legen, den Sperren und dann über dem Foto drüber, beispielsweise mit irgendeiner Farbe, einfach mal so die Konturen, die Linien nachzeichnen und dann kriegst du eigentlich schon ziemlich coole äh, Bilder, die da draußen standen. Ja. Obwohl man jetzt vielleicht nicht gerade der Beste
1: äh, oder nicht gerade
0: künstlerisch, ja, Es also ist quasi nicht ganz
1: malen nach Zahlen, aber mal nach Vorlage oder so. Also, ja, genau. Ähm, dann
0: habe ich die Photoshop Mix-App drauf, obwohl ich die eigentlich gar nicht verwende. Ähm, ja, was gar nicht, wo ich die noch drauf habe. Und dann habe ich noch ein Light drauf. Hm. Ein Light ist äh, eigentlich so, ja, so eine Bildbearbeitungs-App. Hat es mir noch günstig aber Und dann habe ich sie mal bestellt, hat im Prinzip erklär. also ich würde so sagen, Photoshop-artig. Okay. okay. Kann man ziemlich viel machen. Ja, das war der Design-Ordner bei mir. Der zweite Ordner, <lacht> ja, wirklich, viele Ordner. Der zweite <lacht> Ordner ist eigentlich Shopping. Ähm, dort inne ist schon mal die Amazon-App, die eBay-App, die Geizhals app ist dort inne. den stoke Ich weiß nicht, ob kennt, ah, ja. die, ganzen, ja. die ganzen App, äh, ähnlich wie, wie Google Wallet oder, oder um, die Apple-App, das O-Wallet, was kann ich, ja. uh, Passport, ähnlich Passport bei Apple, um, wo du halt die ganzen Kundenkarten in die Tür kannst und dann kannst du halt in der Kasse, wenn die Kasse das unterstützt bei dem jeweiligen Geschäft, kannst du einfach am Handy direkt äh, den Strichcode sagen und sie können es abscannen. Du musst nicht die ganzen Karten dabei haben.
1: Ja, jetzt muss ich kurz fragen, weil ich verwende Mobile Pocket, ähm, mhm. weil es hat auch Zeit lang keine, also durch con Account, die richter können. Was es dann zum Beispiel mhm. schwierig gemacht hat, wenn man mit einem Partner oder Familie oder so Karten, äh, mehrere Karten zum Beispiel Kettisch, oder wie zum Beispiel eine Cineplex-Karte, wo alle Bonuspunkte äh, sammeln könnten und so weiter mhm. oder halt auch andere Karten. Ja. Gibt es das mittlerweile bei StoCard oder nicht? Also ich habe einfach, mehr, mehr teilen uns einfach alle Karten, das war noch nie ein Problem. Ja, aber, aber kannst und du nicht einen Account errichten, den du den synchronisieren kannst oder muss es jeder einzelne errichten? Ich, ich glaube, wir haben einfach irgendwann einmal alle Karten zusammengekriegt, alle
0: abfotografiert, eingerichtet und dann die Karten glaube ich. Mir. Ah, okay. Also, irgendwo sind sie noch. Also, synchronisiert, was ich weiß, kann man es nicht noch. Aber vielleicht haben sie das mittlerweile. In, es kommt mal immer wieder regelmäßig, kommt eigentlich ein Update mit dem Stockcard. Okay. Also, es wird einmal noch entwickelt. Dann okay. habe ich die Canopy-App. Ähm, was du ob die kennst. Hm. Ist so vom, vom Design her ist so ein so Dreieck drei, kriegst Bömmle quasi und äh, das sind eigentlich so Designprodukte drin, die es auf Amazon gibt. Okay. Ja, Canopy.
1: Hast du da schon irgendetwas gekauft oder halt ja, was gekauft?
0: Ich habe schon öfters was nachgeschaut, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, ob ich schon mal was gekauft habe, weil ich gekauft dann halt auf Amazon. Also es ist okay. mehr so ähm, eine App, die alle möglichen Designprodukte auf Amazon zusammenführt. Okay. Die kannst du kannst schon ein bisschen filtern nach Preis und so, aber das warst du nur einfach lässig, lässig gestaltet, lässig gemacht, Das ist ein hipster leer und bestelle und so, das aber noch über Amazon. Okay. Dann habe ich die Lieferservice-App noch drauf, die Barco-App habe ich drauf, also wo Barco sie und den Preisvergleich machen kannst, schon wie es zum Beispiel, kostet das Produkt auf Amazon oder so. Dann habe ich noch Lala Lab drauf, Lala Lab ist so eine Foto-App, wo du die Fotos vom Handy aufladen kannst und du hast dann ähm, unterschiedliche Formate, wo du sie ausdrucken kannst. Und was mir halt da so gut gefällt, es gibt da so ein Polaroid-Format, mhm. also dieses quadratische Format mit unter dem weißen Balken, den man so kennt. Und da kannst du die Fotos in dem Format aufladen, kannst du ein bisschen adaptieren, ausrichten und dann ähm, kostet das Bild ein paar Cent, glaube ich, und sie schicken mir das auch dazu. Kannst du alles über die App machen, finde ich ganz fein. Okay, und... Gibt's natürlich und, einige Foto-Apps. Und, und was kostet das so? Ähm, was jetzt kann, kann. Ich wahrscheinlich mal nachschauen. Was die Fotos kosten. Die Einzelnen sind immer wieder Aktionen, wo es dann günstig ist oder wo der Versand nichts kostet. Und es gibt ganz viele unterschiedliche Größen. Ähm, so ein kleines Bild kostet... Das ist jetzt richtig sehr... 30 Cent,
1: Plus halt Versandkosten, oder?
0: Ne? Ja, wobei ich einer eine gewisse Anzahl, ich glaube, der Versandkarte ist. Okay, okay. Ja, also Foto-Apps gibt es sicher auch günstigere, keine Ahnung. Aber ich glaube, die CB-Foto-App ist auch nicht, auch nicht schlecht. Das ist das, wo man mal beim DM, glaube die Bilder holen kann. Ja, ich habe auf jeden Fall mal das allerlei La -La lab ausprobiert. Dann habe ich, ja. hab ich noch die Spock-App. Mhm. Die Flohmarkt-App habe ich dort noch drauf, dann die Cineplex-App für Kinokarten und äh, lustigerweise auch die Post-App, also für die österreichischen Post. Okay. Im, da im, im ich Shopping. Halt die Notification, an. wenn ich was bestellt habe und wenn es ankommt. Ja. Dann der dritte Ordner am Homescreen, äh, natürlich mit ein Ordner, in der dritten okay. Reihe ist Finanzen, der Ordner Finanzen. Dort habe ich halt ähm, die Banking App drin. Die PayPal-App habe ich dort drin. Und äh, Number 26. Also wenn du Number 26 kennst, das ist dieses äh,
1: moderne Konto, wo du kriegst und alles äh, über die App läuft eigentlich. Ja, so eine Karte aber auch. Ja, die, die haben sich ja. ja umbenannt und haben neue Karten ja, verschickt vor, glaube ich, glaub, zwei, genau. zwei Monaten oder so irgendwas. Genau.
0: Und dann der letzte Ordner am Homescreen ist bei mir noch halt der Dienstprogramme-Ordner und das ist mein, mein Apple Friedhof ein bisschen. Also da ist halt die Uhr, die nach der Rechner, der Kompass. Sprachmemos, die Aktien-App, Erinnerungen, die, die Apple Wallet und die iPhone-Suchen-App und halt iBooks und die Tipps-App,
1: das habe ich dir da gesehen. Okay, und das hast du nicht aus dem Homescreen verbannt, sondern hast du das einfach da oben oben. Also du hast nicht irgendwann einmal Seite 2 oder 3, sondern du hast das dann liegen
0: Ja, weil so also Taschenrechner und Uhr verwende ich den doch noch relativ oft. Also so Timer und äh, ja, Taschenrechner, das verwende ich dann noch relativ oft. Richtig ist der Grund, dass es noch im Homescreen ist.
1: Ja, und du hast ja auch am Anfang gesehen, dass du die Suche oft verwendest. Kann natürlich auch immer ja, Ich verwende
0: wirklich oft die Suche, darum hm. ist der Homescreen für mich vielleicht gar nicht so wichtig. Das war es dann auch schon. Probieren wir zumindest in der dritten Reihe.
1: <lacht> ja, dann sind wir, aber das muss ich noch durchzählen. Dann kommen wir jetzt eigentlich fast in die ja, Hälfte, vierte Reihe vor, ja. vor sieben. Ja. Ähm, ja, dann quasi wieder von links nach rechts. Äh, ja. Habe ich Tweetbot. Ich glaube, du hast die App äh, eine Zeit lang auch mal verwendet, wenn man nicht eins ist. schon, ja, aber mittlerweile habe ich nur die normale Twitter-App. Okay. Aber interessant, ja. Äh, Dann an der zweiten Stelle habe ich One Second a Day. Äh, ich weiß nicht, ob ich da mal vor quasi einer 2016-Challenge erzählt habe. Also ich habe ja, das, äh, ich glaube, ja. das ganze Jahr äh, jeden Tag, also mehrere Videos natürlich, aber als Ziel war, jeden Tag mindestens eine Sekunde aufgenommen zu haben. Und mhm. diese eine Sekunde habe ich dann quasi in der One-Second-A-Day-App ausgewählt und habe jetzt, nachdem das Jahr 2016 vorbei ist und ich die Challenge geschafft habe, die ich mir selbst gesetzt habe, habe ich jetzt für jeden Tag eine Sekunde aufgenommen, habe jetzt halt ein sechs Minuten irgendwas äh, Video, mhm. wo du wirklich für jeden Tag äh, eine Sekunde siehst. Und das ist eigentlich ganz spannend und ich bin es so interessanterweise immer noch am Witter machen also ich habe nicht aufgehört. Mhm. Und es, es wird dann wirklich eine, ja, Sucht ist so, ist so negativ behaftet, aber es macht dann doch Spaß zum dana und immer wieder etwas kleines um so eine Erinnerung zu balten. Mhm. Aber wenn es ist.
0: Hast du mal überlegt, um das Video zum Veröffentlichen oder ist es zu privat?
1: Nein, nein, ich, ich habe es eigentlich schon auf YouTube hochgeladen, aber ich, ich werde es wahrscheinlich dieses Wochenende veröffentlichen. Ah ja, cool. Also ich, ich, ich markiere den eh alle, die in dem Video vorkommen und du kommst mhm. natürlich auch mal vor. Ich glaube zweimal, wo wir einen wo wir Podcast gemacht haben, mhm. äh, habe ich auch aufgenommen. Beziehungsweise, äh, wo wir irgendwann mal Episode 2 oder 3 oder, oder äh, am Marktplatz gekocht sind und Mr. French und Pokémon gefangen haben. <lacht> die Szene habe ich auch aufgenommen. Also, da gibt es eine Sekunde, wo du siehst, wie ich glaube ein Macho Mai oder irgendetwas fange. Ah, okay. Ich ja, bin gespannt, das Video. Das ist eine coole Idee. Ja, also ich, ich, ich sag's dir, wenn ich es postet habe, dann kannst du es natürlich auch schauen. An der Stelle 3 habe ich Daily. Das ist etwas, was ich, was ich eigentlich schon seit gefühlt 2010 immer wieder mal machen wollte. Und zwar jeden Tag ein Foto von dir selber. Oder? Das hat jeder schon Videos gesehen auf, auf, auf Reddit und YouTube, wo du siehst, wie sich irgendjemand quasi ständig selbst fotografiert hat und so ein bisschen sieht, okay, wie hat er mhm. sich in den Jahren verändert. Und mhm. dieses Jahr versuche ich es jetzt endlich wieder mal <lacht> und habe es jetzt extra auf mein Homescreen da, damit ich es quasi nicht vergiss. Mhm. Und an der vierten Stelle habe ich Instagram. Einfach um ein bisschen aktiver okay. in dem Netzwerk zum Sein, Bleiben und Werden ist es jetzt auf meinen Homescreen gewandert. Lange Zeit in einem Unterorden oder in einem Orden auf der zweiten Seite verstaubt und ich jetzt wieder Homescreen. Jo, mhm. das war meine vierte Reihe. Wie schaut es bei okay. dir aus, Julia? Ja, dann starte ich mal eben natürlich wieder einen
0: Ordner. Der erste <lacht> Ordner ist Google. Der heißt Google. Und drin habe ich Chrome, äh, Google Drive, die Google Übersetzer App,
1: äh, Google Home, Google Docs und die Authenticator App. Ah, die Authenticator, okay. Kennst ja. du äh, Aussie? Oder Aussie, ja, Aussie hast du, glaube ich ist äh, quasi ähnlich wie Google Authenticator ja. äh, quasi mit dem also ich weiß nicht ob die Google Authenticator das auch schon hat bei Authy kannst du auf Authy.com einen Account anlegen und hast dann quasi diese ganzen Codes synchronisiert über einen Account, also quasi über diesen Zugang oder weil, weil, ich sage jetzt mal, wenn zum Beispiel das Telefon den Griff hast oder, oder du bist am, am Desktop und willst dich mal schnell einloggen, gibt es zum Beispiel auch eine Chrome Extension und dann kannst du halt gleich auf diese Codes zugreifen, was sie dann doch fein gefunden habe mit der Zeit.
0: Mhm.
1: Sicherheitsaspekt ja, jetzt hin oder her, ob es das dann quasi wieder irrelevant macht, dass du die Codes hast, mhm. aber, aber ist doch nicht ganz unpraktisch. Ja, ja, man denkt, wenn du natürlich jetzt ähm, das Handy verlierst oder
0: so sind natürlich die Authentifizierungscodes weg, genau.
1: Ja, ja, eben, eben. Und genau und aus dem Grund. Das App hasche, schwieriger. Ja, sonst musst du halt die Backup-Codes speichern, oder? Also für alle, ja, die, genau. für alle, die zuhören und mal zwei Faktor-Authentifizierung machen oder einrichten, unbedingt die Backup-Codes speichern.
0: Mhm.
1: Und, 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 und ganz wichtig, den, den Fehler habe ich am Anfang gemacht, so als kleiner Exkurs, ich habe die Backup-Codes in Evernote gespeichert. Das Evernote-Passwort habe ich in, in LastPass drin, weil mhm. das ist halt wieder so ein einmal generisch äh, generiertes Passwort. Und mhm. sowohl Evernote als auch äh, LastPass sind natürlich auch mit einem Zwei-Faktor-Authentifizierung äh, ges gesichert. Ja, das, das Aber das kannst du dir vorstellen, oder? Wenn natürlich, okay, na ma, ich komme ins Ausdenominieren, dann kriege ich keine Codes mehr. Wenn ich keine Codes mehr kriege, dann brühe ich Backup-Codes, die im Evernote sind, für die ich das Passwort nicht kennen. Also mhm. man kann sich dann nur also eigene eigenes digitales äh, Grab. <lacht> ja. Zu seinen Accounts öffnen.
0: <lacht> ja, das ist nur lustig. Ich hast keinen Zugriff mehr auf deine, äh, zu dieser, deine digitale Identität und bist völlig ausgesperrt.
1: Ja. Äh, Stefan und Ja, ich, ich meine, das Schlimme ist, äh, quasi, ich kenne ja, also schlimm, ist gut oder, oder schlimm, kann jeder selber da auch denken, aber ich kenne zum Beispiel mein eigenes Facebook-Passwort auch noch. Also ich kann es nicht auswendig, das ist auch, auch so ein Passwort. Oder mhm. und Twitter und Co. genau das Gleiche, oder? Und, und dementsprechend, ja. Schwierig, wenn die Backup-Codes weg sind. <lacht> auf der einen Seite sehr
0: sicher, auf der anderen Seite bisschen abhängig. Den Sachen, naja. Okay. Ja, denn auf der zweiten äh, oder an der zweiten Stelle habe ich einfach einen Ordner Gesundheit und da sind alle möglichen Health-Apps, die ich nicht wirklich regelmäßig verwende, aber dort habe ich eigentlich die normale Apple-Health-App, die Aktivität-App von Apple, ähm, Runtastic ist dort drin, live die ich nicht wirklich verwende, aber da könnte ich halt so äh, Ernährung und und äh, und so. Dann Streaks, äh, Streaks ist im Prinzip eine App, die da so bei guten Habits helfen soll, also wo du dann seht, hey, jetzt sollte ich mal wieder eine gesunde Mahlzeit zu nehmen oder hey, dass ich drei Liter Wasser am Tag trinke. Dann habe ich Sleep Cycle oder? Sleep Cycle ist so eine App, wo die quasi im idealen Zeitpunkt weckt in der Früh und ähm, den Schlaf analysiert, also du kannst quasi im Nachtkästchen liegen und über Beschleunigungssensor und über Mikrofon nimmt es halt so die Bewegung auf in der Nacht und gibt dir dann am nächsten Tag einen ein und versucht über ein spezieller Algorithmus zu berechnen, wie ähm, erholsam war jetzt der Schlaf. So, das ist schon mal so die Gesundheits-App und so mit der ähm, ich habe zwei Erste-Hilfe-Apps da der Was ist nicht schon her, dass ich die installiert habe, das ist im Prinzip einfach so, erste Hilfe, Notfallanleitungen im okay. Ernstfall. Ähm, habe ich irgendwann einmal den app Stock gesehen und habe mir gedacht, das ist eigentlich nicht blöd. Ich wollte gerade zeigen. ob ich es im Notfall verwenden würde, aber es war zumindest ja, keine schlechte Idee oder ich damals keine schlechte Idee, die man zumindest will. Und äh, dann habe ich noch eine App, nämlich äh, Cardiogram. Das ist im Prinzip so der Herzschlag, der die Apple Watch regelmäßig aufzeichnet. So, über den Tag verteilt aufzeichnet und die halt sagt, wenn es so Peaks gab oder was so der niedrigste Puls war, was der höchste Puls war, was so der Tagesdurchschnitt ist. Das schon machen wir noch ganz interessant, zum so wie sich manche Sachen auswirken auf den Puls. Ja, das ist immer so die, die Gesundheit, der Gesundheitsordner. Und dann an dritter Stelle kommt der Apps da bei mir und an
1: vierter Stelle die Einstellungen. Ich, was, was ich gut finde weil, weil ich jetzt gerade mein Homescreen vor mir habe dass du noch so eine Gesundheits-App auf dem Homescreen hast also das also du nutzt den Homescreen anders als ich äh, du bist eher der Suchending und, und für mich ist der Homescreen, so, Homescreen ja so okay welche Apps möchte ich oder halt verwende ich häufiger mhm. und ich finde es gerade bei mir auch schon muss ich mir mal überlegen, ob nicht doch die eine oder andere Health-App das mal aufschafft ja gut ähm, dann Reihe 5. Da habe ich äh, Telegram, äh, Drive, also Google Drive, dann, aber ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Silo oder Silo, also S-Y-L-O mhm. und Snapchat. Und ich glaube, ich glaub wahrscheinlich die einzige App, die mal kurz an der Stelle, äh, von der ich erzählen sollte, ist wahrscheinlich Silo oder Silo oder wie das heißt. Äh, Frage an dich: Kennst du die? Mhm. Okay, die war irgendwann im Dezember oder so, war sie immer auf Product Hunt Und die Tagline kenne ich noch genau, es ist auf jeden Fall drum gegangen, Musik oder die ganze Musik in einem Platz. Oder? Weil jeder mhm. kennt du durch zum Beispiel Soundcloud, Amazon Music, Spotify, e Play, also Google Play Music. Und das Problem ist halt durch meistens vier, fünf Apps, damit du überall was hören kannst. Und auf YouTube gibt es teilweise auch noch Lieder, die halt sonst nirgends online haben. Und bei Silo, Silo kannst du mit deinen Premium-Accounts einloggen. Also kannst du mit dem Spotify- und Soundcloud-Account einloggen. Mhm. Und den YouTube-Account kannst du meines Wissens auch verknüpfen. Auf jeden Fall nichtsdestotrotz, wenn du ein Lied suchst, kannst du über all diese Plattformen hinweg das Lied äh, finden und kannst einfach abspielen. Also es ist wurscht, wenn du äh, Taylor Swift zum Beispiel gibst, die bekanntlich nicht auf Spotify ist, dann kriegst du halt YouTube-Ergebnis und kannst es einfach auf YouTube anhören. Funktioniert mhm. aber mit Background, also im, im, im Background, also kannst du die App zu zumachen und kannst das YouTube-Video quasi trotzdem äh, weiter anhören äh, und gibt auch eine Desktop-App und ist halt, also ich finde es fein, zum aber beispielsweise YouTube endlich als Musik- äh, Kanal auch nutzen zu können, ohne dass man YouTube Red abonnent ist. Mhm. Und du kannst Playlisten miteinander teilen, also beispielsweise mit dem Bruder und ich, wir haben halt so eine Playlist, wo wir uns teilweise halt äh, Lieder hinschieben, damit der eine oder andere wieder auf neue Lieder kommt.
0: Mhm.
1: Und ich finde es eigentlich ganz spannend, vor allem eben dieser, dieses Feature All-in-One, oder? Du kannst, egal ob Soundcloud Musik hörst, oder Spotify, oder YouTube, oder ähnliches, das kommt quasi alles zusammen. Du merkst es gar nicht, schon ein fließender Übergang, von wo du die Musik anhörst. Also so auch
0: mhm.
1: auch ganz fein. Ja, und ich glaube, die anderen drei aus der Reihe, äh, muss ich nicht viel dazu sagen. Ja, Telegram, ein, ein sicherer Chat, oder eine sichere Chat-App aus äh, Russland. Ja, Google Drive und Snapchat sind ja gängige Apps, die der ein oder andere Zuhörer sicher auch auf der App hat. Und du wahrscheinlich auch.
0: Stimmt, ja. Okay, ja. Mhm. Ähm, dann starte ich mal in dem Fall mit der... Äh, was ist das jetzt? Die, fünfte Reihe, die fünfte Reihe. Ähm, Bei mir an erster Stelle die Freunde-App. Äh, die ja, ich verwende ich aber eigentlich ganz selten. was kann ich, nicht, warum ich einen ha Homescreen habe, aber ja, habe ich da dem Home Homescreen. Und eigentlich habe ich es wirklich nur mit der Freundin die, äh, verknüpft. Also ich, wer es nicht kennt, das ist die App, wo du... Freigeber kannst und äh, siehst,
1: wo die Person sich gerade befindet. Ist eigentlich quasi ähnlich wie, wie Glimps oder? Ohne, nur, dass genau, der Standort ja. bewusst nur Freigeber kannst. Ja, ah.
0: genau. Und das halt veräpplich und vielleicht ein bisschen besser integriert ist, mhm. wie die Glimpse App. Ja. Denn an zweiter Stelle habe ich einen Ordner, den ich WG genannt habe. <lacht> Aber es sind quasi so alle äh, Wohnungssachen eigentlich. Um, dort habe ich die Bring-App drinne oder die Bring-App, oh, wo du super. quasi geteilte Einkaufsliste hast. Die ist wirklich cool. Vor allem, weil du kannst schon gegenseitige Notification schicken, wenn was Neues in der Einkaufsliste drin ist. Das ist ein sehr grafisches Interface, also du kannst die Produkte auf Basis von Icons so auswählen. Du kannst immer sagen, was für Menge du kaufen möchtest. Und wenn man den halt einen e Koffer geht, dann kann man dann einfach mit einem Klick die Produkte aus der Einkaufsliste abstrichen die man schon hat. Im Einkaufswagen finde ich extrem fein, vor allem erspartst du die Zettelwirtschaft und wenn beide Eco vergangen, kann man getrennt im, im Spar beispielsweise, der eine kauft die Sache, der eine kauft die andere Sache und am Schluss was du so wie jeder, was man schon also. Ja, finde ich also nicht schlecht. Dann habe ich Flatastic noch in dem Ordner, ähm, das ist so eine App, wo du eigentlich so, ähm, ja, so Arbeitsteilung innerhalb von der Wohnung irgendwie Organisieren kann, ist irgendwie mehr sowas für eine wirkliche WG. Verwenden man nicht wirklich. Gibt es nur nochmal aber Arbeit, Leute, man denkt, das ist wirklich interessant, dass man dann quasi gegenseitig sagen kann: Okay, du musst jetzt zu mir mal dafür du ich staubsaugen. Ja, aber wir haben es irgendwie nie verwendet. An dritter Stelle ist noch die normale Telefon-App bei mir. Und an vierter Stelle die Hue-App, also bei Philips Hue für die Lichtsteuerung. Ah ja, die Haarsteuer. Ja, genau. Das ist bei mir so an letzter Stelle. Okay. An vierter Stelle. Mhm.
1: Ähm, <lacht> ja, dann gucken wir schon zur letzten Reihe, die variabel ist, wenn hin und her swipes mhm. ähm, Da habe ich Toggle-Timer, äh, weil ich doch äh, bei der Arbeit und bei anderen Sachen, die ich halt äh, tracken möchte, äh, mich für damals für Toggle entschieden habe. Dann gibt es ja mhm. eine Harvest und ein paar andere. Dann habe ich Reddit, bin mhm. mittlerweile ein, ein äh, sehr oft auf Reddit und, und hat lang Bruch, bis es mich quasi erwischt hat, aber mittlerweile mhm. hat es mich. Schöne Grüße an Freddy, wenn du es hörst. Und dann auch Overcast, also ist quasi meine Podcast-App äh, des Vertrauens und dann gucke ich mir die Einstellungs-App.
0: Mhm. Also die Settings. Okay. Ja. Interessant, ja.
1: Wie sieht es denn bei dir aus in der...
0: Quasi letzten Reihe.
1: Die letzten <lacht> Reihe eigentlich.
0: Ja, Doc müssen wir noch mal besprechen, weil Doc ist eigentlich ganz interessant, weil das sind quasi die wichtigsten Apps, noch hat, oder? Genau, ja. Ähm, bei mir ist noch das erste App in der letzten Reihe ist eigentlich die Apple oder der Apple Apps Ordner. Ähm, Dort habe ich die Apple Apps drinnen. Mhm. Da ist bei mir jetzt im Moment Pages, Numbers und das Apple Watch App drinnen. Okay. Ja. Da wäre dann vielleicht einmal die Freunde App mit Ihnen nennen. Dann sind denn an der äh, nächsten Position habe ich in Ordnung der Bitcoin, mm. dort habe ich BitWallet äh, die Blockchain App und der Bitcoin Ticker und aktiv verwendet er eigentlich nur den Bitcoin Ticker und den habe ich einfach ähm, als Widget quasi ähm, in den Notifications inne. und sehe dann einfach immer wieder mal, wo denn so der Bitcoin Preis denn im Moment
1: liegt der aktuell bei 822 Euro liegt. <lacht> weil ich, zufällig, weil ich die App auch habe.
0: <lacht> ah, okay, ja.
1: Du jetzt 871, ja. Ja, an welche, welche Source das Moos gewählt hat, oder, für einen Preis? Ah, ja, ich glaube Kraken hat uns gewählt,
0: ja. ja. Ja, genau. Das ist so der, der Bitcoin-Ordner. Wie gesagt, da verwende ich nur den Bitcoin-Ticker, wirklich. Und ähm, dann habe ich die App FING, F-I-N-G, die habe ich eigentlich erst heute installiert. Aber die hat es eigentlich schon auf dem Homescreen geschafft, weil es so cool ist. Ähm, aber heute heute eh lustigerweise auf Reddit gelesen, So ein Artikel, wo es umgegangen ist, was sind so die besten Apps, ähm, wo jeder so Apps sich vorstellen kann. Und da wäre aber die Fing app dabei, die, oder Finch, keine Ahnung, wie man so spricht, ähm, die dir im Prinzip in deinem lokalen Netzwerk, wo du gerade mit dem iPhone verbunden bist oder mit dem iPad, ähm, alle Geräte mit jeweiliger IP-Adresse anzeigt. Und schon ist gratis App, das ist ziemlich cool gemacht. Und schon ganz interessant, wenn man jetzt mal da haben im WLAN schauen will, wer ist jetzt da gerade alles an, der mal langsam ist oder dann halt auch im Büro. Ähm, ja, eine ganz interessante App gefunden. Ja, das, das habe ich mal nicht auf dem Homescreen geschafft. Das, das, das muss
1: man mal im Urlaub machen, ja? wenn du im Hotel bist. Ja, schon interessant, wie oft
0: die, die Leute der volle Name oder, oder, oder zumindest ein Teil vom Name Gerät selber gehabt. Dann kannst du eigentlich immer einiger und die nicht noch beim Namen anreden, <lacht> wie viele Geräte immer sind.
1: Ja, stimmt. Boah, jetzt, jetzt hast du mich gerade zum Nachdenken gebraucht. Ich muss noch einmal schauen, wie meine Geräte. <lacht> Stefan hat das MacBook. Ja, ja.
0: <lacht> genau. Mit, mit Kreditkarten wenn man hat so. Ja, Venture um, Engineer. <lacht> und an letzter Stelle ist von mir einfach die Calm-App, also die mentale Entspannungs-App, die eigentlich ziemlich cool verwende finde, aber leider nicht äh, oft verwenden muss ich sagen. Hast du dort einen Premium-Account? Nein, ich habe eigentlich immer den Gratis-Account gehabt. Also halt am Anfang hat man ja, glaube ich, gratis einen Premium-Account, aber ich habe den nie irgendeinen Premium-Account Okay.
1: Ja, Wenn du sie noch regelmäßig? Ja, ich habe es ja, ja ein ja lang gemacht, in einem anderen, anderen Podcast-Episode haben wir ja mal darüber geredet. Ähm, muss, aber, muss aber sagen, da kommen wir dann auch eh schon zum Doc, Das ist momentan mit Headspace versucht. Ah ja, genau, die große Konkurrenz. Ja. <lacht> genau. Äh, ich bin ja gerade dran, das neue Buch von Tim Ferriss zum lesen. Äh, ah, to ja. Tools of the Titans. Äh, ja, hast hab ich glaube. auch hab ich oder haben, aber noch gar nicht da. Und der redet er halt auch wieder von Headspace oder halt ein paar seiner äh, Kapitel. Mhm. mal kurz über Headspace reden. Und jetzt, wenn ich gerade aber zum Doc vorgreifen darf, ist es aber bei mir Headspace im Doc. Einfach nur so, okay, äh, bewusst daran zu denken, mal den Kopf frei zu kriegen damit. Mhm. Ähm, und ja, kaum leider um. Zeit lang schauen und, und jetzt nun wirklich. Jetzt im Vergleich zu Calm ist Headspace besser. Gefühlt habe ich mich bei Calm äh, ja wohl Gefühl, ja öfters verwendet und habe es angenehmer empfunden. Weiß nicht warum, aber.. aber zum Beispiel bei Headspace gibt es diese begleitende Musik nicht, also du kannst ja bei Kroll an, an Bach laufen und Regen mhm. und andere Sachen, genau. was, was zumindest bei mir positiv dazu beiträgt hat, dass ich es verwendet habe und ähm, bei Headspace wiederum gibt es nicht, also du hast äh, redet äh, der Guide oder der Coach mit dir und hast mhm. eigentlich keine Musik dabei okay. oder halt nicht so diese Hintergrundgeräusche und vielleicht fühlt sich für mich zumindest deswegen ein bisschen stranger.
0: Mhm.
1: Aber ja. Ja, unten aber Headspace habe ich die Phone-App, WhatsApp und äh, Omnifocus in der Dock. Im Dock mhm. unten da. Mhm. Ich bin ja ein, ein, ein bekennender Omnifocus-Fan. Also, das war quasi hat unten in die Dockleiste müssen. Ja, das war mein Homescreen. Was hast denn du jetzt in der letzten Reihe? In der, in der letzten Reihe in, in der Doc, Doc quasi ja. habe ich als erstes die
0: Launch-App. Mm. Ähm, die Launch-App ist eigentlich nichts anderes als eine App, wo du innerhalb der App selber kriegst, wie quasi so ein Homescreen und hast dann unterschiedliche äh, Apps, die du anlegen kannst, um sie möglichst schnell zum Starten, also wie so quasi so schnell Und dort hast du aber auch die Möglichkeit, dass du Apps mit gewissen Aktionen verknüpfen kannst. Also es gibt ja innerhalb von iOS gibt's so Action-Links, was denn die, glaube mhm. ähm, wo ich äh, quasi wie eine URL aufrufen kann zu einer App und dann gleichzeitig aber noch irgendeine Aktion übergehe, also beispielsweise die Nachrichten-App aufrufen und dann gleich auch schon Kontakt auswählen und ein iMessage schicken. Und so kannst du ein bisschen so äh, ja, intelligentere Shortcuts zusammenstellen. Und das ist die erste App, wo ich am Homescreen habe oder am Dock habe. Verwende ich aber gar nicht so oft eigentlich. Müssen wir mal hinterfragen, die Positionierung <lacht> der die App selber. Ähm, das zweite ist die Safari-App. Dort ist es wirklich so, also jetzt im Dock ist wirklich eher so, die Apps, die ich regelmäßig verwende, sind eigentlich bei mir dort im Dock. Okay. Ähm, an dritter Stelle ist ein Ordner Messaging oder Messaging und dort habe ich eigentlich die Stock-Mail-App, also die Apple-Mail-App, okay. die Nachrichten-App, okay. ähm, Telegram, WhatsApp, FaceTime, Slack und Skype. Also alles, was irgendwie so mit Nachrichten zum Tor hat, habe ich dort drinnen. In einem Messaging-Ordner. Und dann habe ich eine letzter stelle im Doc, einen soziale Netze-Ordner. Und dort drinnen ist noch halt Facebook, Twitter, Reddit, uh, YouTube, Swarm. Nochmal eine zweite Reddit-App, also die, die alte. Periscope, Google, LinkedIn, Xing. Und äh, noch eine YouTube-App-Capture. Ah, direkt, ja. Ähm, aufnehmen kann schon direkt auf YouTube stellen
1: oh, Wobei, mit, mittlerweile haben sie die, glaube ich, gemercht, gell? Also ist ich mir mein letztens aufgefallen, ich äh, auch, ja. wo ich Capture aufgemacht habe, da war, glaube ich, sogar eine Notification oder so, dass, dass das jetzt alles in der YouTube-App selber drin ist. Hm. Ich
0: muss gerade mal schon aufmachen, weil ich glaube nämlich auch, dass die mittlerweile gar
1: was, nicht... Was, was ich jetzt spannend gefunkt, äh, gefunden habe, so als kleines... Äh, Resümee, was man jetzt bei deinem Homescreen sucht, ist, also abgesehen von der Ordner, äh, dass du äh, quasi Feedly oder, oder Feed, ähm, wie die anderen, Flipboard oder einen ähnlichen RSS-Reader oder halt Newsreader nicht, nicht erwähnt hast. Stimmt, verwende ich auch nicht. Also bei mir ist wirklich die Reddit-App
0: ist bei mir eigentlich so ein bisschen der Newsreader. Okay. Dort habe ich meine Subreddits eigentlich und die Sachen, wo man halt gefallen oder wo ich denkt, das muss man für später speichern, die vote ich dann einfach oder speichern wir sie nachher einfach ab. Und das ist so ein bisschen mini Newsreader. Ich verwende jetzt aber gar nicht der Feedly oder so. Also
1: Verwendest Feedly und, und, und Konsorten generell nicht oder jetzt nur vom eigentlich. Also mal testet und so, aber ich bin nie hin wenn man die Situation kennt, dass ich noch halt irgendwie
0: ähm, keine Ahnung, 100 ungelesene Nachrichten hm. gehabt habe oder halt 100 ungelesene Elemente, und dann nie, war der nie so der Typ, wo dann so jedes Element durchgeht und so überfliegt und kurz schaut, ist das vielleicht interessant oder nicht. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile auch schon geändert hat vom Aufbau von Apps her. Aber das RSS-Lesen, das hat mir eigentlich nie so grenzt
1: das ja, ist schon interessant, mir, mir geht es nämlich genau gleich, wie, wie, wie dir diese Zahl, wo daneben steht, also zum Beispiel äh, Cashis Blog, Stadt, äh, Stadt Bremerhaven.de, äh, wenn du zum Beispiel du hast dort 200 ungelesene Artikel, dann habe ich immer das Gefühl, oh mein Gott, äh, ich habe so viel verpasst und bin dann äh, quasi äh, allein wegen dieser Notification-Zahl lang dran, das mal so durchswipen, auch, auch mhm. wenn es mich vielleicht gar nicht interessiert, oder aber Leute, diese Zahl und es ist ganz spannend, dass du das so siehst, hat man so das Gefühl, oh, viel passiert, muss ich mir mal anschauen, oder?
0: Hm. Was ich halt
1: bei, bei Reddit jetzt spannend
0: finde, nutze es eigentlich, jo, täglich, ist halt, dass doch nur der Faktor mit dazu kommt, dass die Leute halt so top -List mäßig nach oben, und nach unten voten. Und doch das ist es schon ein bisschen, es gibt schon irgendwie so ein Vorfilter. Es ist schon irgendwie die heißen Themen sind dann schon irgendwie ganz ober. Was mhm. ich meine? Ja, ja. Also es hat sich schon so nach oben hochkämpft noch die Themen, wo gerade heiß diskutiert sind oder interessant sind. Und das finde ich halt fein, weil ja, ich habe das Gefühl, ich muss nicht alles lesen, sondern ich kann den halt in den Subreddits, die mich interessieren, immer das Wichtigste lesen und das funktioniert dann recht gut.
1: Ja, du löscht da halt quasi vorfiltern, oder? Und, 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 stimmt, und, und ja, nicht genau. für irgendeinem Algorithmus, halt klar ist ein gewisser Algorithmus daran beteiligt, was du denn in den einzelnen äh, Top, äh, Controversial und so weiter, Sections mhm. siehst aber dennoch hast du ein gewisser Social Proof, oder? dass es äh, Upvotes hat, hat.
0: Genau, das stimmt. Ja. Also irgendwie sind immer, mh, ich habe das Gefühl, macht das schon relativ lang, du bist ja immer ganz vorne mit dabei, wenn die Sachen so konsumierst, oder immer zumindest. Ä äh. Aber vielleicht liegt es so daran, dass die Themen, die jetzt, ich sag jetzt mal, auf Reddit spannend sind, dann oft im zweiten Schritt, dann auf Facebook postet werden und erst dann mal, wenn sie jeder auf Facebook gesehen hat, kommt es dann mal in einen Standardartikel und dann teilt jeder noch der Standardartikel. Du da bist dann halt so, ja keine Ahnung, on Tag mit der vorne mit dabei. Also der klassische
1: Reddit Effekt, oder für ja, den, für den ich den mir. Bin
0: von dem wir ja, Und äh vielleicht auch so der amerikanische Markt. Das ist
1: halt auch immer ein bisschen mit
0: der ja. Da vorne. ja.
1: ja, ja. Ja, ich mein, nur ganz kurz zu, zu, zu Reddit. Was ich zum Beispiel habe, auch spannend finde, ich, immer, also einer von meiner ganz äh, heiß äh, besuchten Subreddits ist zum Beispiel Today I, I Found Out oder Today I Learned. Finde ich immer ganz spannend. Mhm. Aber teilweise, wo man den dann auch denke, was wirklich und, und okay, oh mein Gott. Und sonst gibt es natürlich auch jede Menge von Gadgets, Hold My Beer und so weiter.
0: Mhm.
1: Spannende subreddit ja, hey Julian. Heute äh, mal ein, ein längerer, also unser erster Skype-Podcast. Ja, und den gleichen längerer, ja, ja. damit wir nicht so
0: viel Zeit geschaut haben,
1: was, was natürlich auch fein ist, wenn dieses äh, Skype-Recording äh, funktioniert, was es natürlich für uns so einfacher macht, zum so ab und zu vielleicht mal spontan einen Podcast zu aufzunehmen. Ne? Weil wir ja doch beide. Genau. Äh, abends doch oft, oft lang und viel beschäftigt sind. Ähm, sehr spannend. Bin gespannt, ob es funktioniert hat mit dem Aufnehmen. Und wie immer machen wir einen Blogbeitrag auf Medium. Vielleicht auch bald mal auf unserer eigenen Website digital.deheim.at Genau.
0: Können wir mal reaktivieren. Ja? Genau.
1: <lacht> genau. Äh, auch mit dem Newsletter, der Julian. <lacht> Und ja, ich bin, bin gespannt. Wer Lust hat, kann natürlich auch sein Homescreen mit uns teilen. Es gibt übrigens, ich mir gerade weil vor eine Webseite, die sich äh, darauf spezialisiert hat, Homescreens zu teilen. Ich glaube, sie heißt Homescreen.is, Homescreen ist. Äh, homescreen ich werde den Link eh posten und da gibt es eine eigene App. Oh, nein, anders. Du machst einen Screenshot, den Screenshot ladest du hoch. Und sie analysieren dann quasi, welche Apps du auf der Seite hast, oder auf deinem Homescreen. Und verlinken, den auch, äh, verlinken die dann auch gleich in App-Store. Und das ist eigentlich ganz spannend, wenn du, du hast schon auf der Homescreen äh, ist, Sitter als Feed die zuletzt hochgeladenen Homescreens. Und ja. ich habe früher, wo ich die Sitter gefunden habe, ein, zwei Mal geschaut, um einfach ein inspirieren. Okay, was nutzen die Leute so häufig? Welche Apps will ich mir vielleicht mal anschauen und so weiter. Und ja, den Link, gut, den versuchen wir noch unsere Homescreens zu drauf zum Laden, oder? Ja, ja, klar. Dann sind noch gleich die ganzen Links da auch für die App-Stores. Ja, ja. Was das ganz fein cool, ist. Ja. ja gut, ja Julian, hast du noch abschließende Worte?
0: <lacht> ähm, Nein, eigentlich nicht. Ich bin froh, dass wir es wieder mal geschafft haben, wo dass wir es jetzt nur, äh, wenn wir es nur digital, jetzt rein digital gemacht haben, wegen um Gespräch. Und das nächste Mal wieder in ja, so einer netten kaffee atmosphäre oder? Genau. Und ja, mal ein längerer Podcast. Schauen wir mal, wie jetzt die Zugriffszahlen so sind. Ob das gut oder schlecht ankommt bei unseren Hörern, bei den äh, Fans. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Wenn ihr jetzt ein Bier würde ich ja mit dir anstoßen. Aber so, habt mich gefreut, Julian und wir hören uns wieder.